0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。陈子昂一路北上，却始终不得结果。大唐的军队和他诗中给予希望的铁军呢，简直是有天壤之别。陈子昂在寒冷的北方，发出了一次又一次的无尽感慨。这里面呢，既有对盛世的向往，对先贤的仰慕，也有生不逢时、壮志难酬的痛苦，一连几十首诗句应运而生，尽显陈子昂的捍卫风骨。一系列的怀古诗之后，陈子昂意犹未尽，他不甘心啊，他愤愤不平，他捶足顿胸。在数次登临幽州台、数次极目远眺中，一首光耀千年的古诗《登幽州台歌》横空出世。前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。这首极具楚辞风格般的诗句，短短二十二个字。没有一个字和幽州台有关系，在这里只有陈子昂的怀才不遇、寂寞无聊的情绪。这样的情绪语言苍劲奔放，极富感染力。此时的陈子昂心里挥之不去的是无尽的孤独、难言的悲愤和刺骨的失望。陈子昂。并不知道，其实上天是公平的。武则天的冷落，武幽宜的怠慢，堵住了陈子昂政治仕途的这扇门，但却将为他打开另一扇窗。这一扇窗，随着一首悲愤并不悲观、失望却不绝望的《登幽州台歌》，便可洗尽六朝之粉，唱响盛唐绪音。并能穿越古今，唤起无数共鸣，足以让其千古留名，空前绝后。后人冯至在《咏陈子昂》中写道：“你登上了古老的幽州台，你的四句诗囊括了宇宙，置身于无穷无尽的时空，流下的眼泪也永垂不朽。”公元七百年，回京后的陈子昂以父亲年迈为由，向朝廷提出辞呈。武则天女皇为了彰显她的爱才惜才之心，特意给予优待，同意陈子昂带薪带职回乡，以官供养。也就是说，武则天还是很够意思的啊！本应该是停薪留职，或者是病退退休。但是依然给陈子昂保留了官职，以及还可以不干活儿，照领工资不误。这也说明武则天内心里还是欣赏这个瘦弱的才子的。回到四川老家子州后，陈子昂在山边建起了茅屋数间，养花除草，种树采药，然后侍奉至亲，写作诗文，过上了田园牧歌般的生活。但是好景不长，两年后，父亲陈元静病故，至性至孝的陈子昂悲痛欲绝，哀嚎柴悔，气息不带。远亲近邻对其都颇为同情。如果陈子昂的故事到此结束，那他呢，也还算是善始善终。但随后发生的一件事却改变了他的命运，直接是要了他的命。子舟此时的当地县令叫段简，是一个贪婪残暴的人。听说陈子昂曾在这个京城为官啊，又是一个富二代，那肯定是赚了不少钱，也肯定很有家底。于是呢，他便起了歹心，想要勒索一笔。结果陈子昂压根儿就没把他放在眼里，理都不理他。你算老几？段简呢？因此气急败坏，随便找了一个借口，说陈子昂触犯了法律，要治他的罪。陈子昂这才让家人拿钱二十万去消灾。但是丢了面子的段县令仍不满意，还是将其关进了牢房。父亲刚刚离世，又经历牢狱之灾，本就体弱多病、瘦弱的陈子昂身体越加虚弱，甚至拄着拐杖都无法站立。几个月后，竟不明不白的冤死狱中，时年四十三岁。陈子昂的死呢，是一石激起千层浪，但是大唐官方并没有启动任何措施进行调查，只是简单的走了走过场，抓了几个替死鬼，草草的就结了案。一代著名的诗人陈子昂就此落幕了。其实，关于陈子昂的死啊，从古至今一直是众说纷纭，但始终没有一个真正让人信服的结论。一个小小的县令断简，真的就能让京官陈子昂、地头蛇陈子昂就冤死在子州吗？死后，而且还没有任何的官方说辞，这件事儿怎么想，它都不简单。我们来拨开云雾，穿越时空，仔细的查询一下。其实，经过仔细的查询，还是可以找到一些端倪和蛛丝马迹的。而且在这后面的关系都是一些大人物。那么陈子昂究竟是得罪了谁才遭此大难呢？经过调查，此人的姓名叫上官婉儿。对，就是唐朝武后时期为数不多的女官。大才女上官婉儿，是的，就是唐朝武后时期为数不多的女官，大才女上官婉儿。上官婉儿是上官仪的重孙。上官婉儿作为一名优秀的才女，那自然也是喜欢摆弄笔墨、诗词歌赋的，而且她还特地的推广和坚持一种诗歌题材。这种尸体呢，是他祖父上官仪所创，所以呢也叫上官体诗。上官婉儿对此呢特别引以为傲，但是偏偏就是这个陈子昂反对这种体诗，而且还不止一次，这让上官婉儿回忆起了一段伤心的往事。在陈子昂24岁的时候，受到了武后的重用。而且，他为了讨好武则天，进一步提高他的政治地位，他开始将矛头指向了当时的重臣，那就是上官仪。陈子昂公开的反对曾在当时掀起一股热浪的上官体诗，上官仪呢是备受打击。再加上上官仪帮助唐高宗撰写废除武后皇后一事，不久就被大权在握的武则天给杀了。显然，此时的陈子昂呢是站在了武则天这边阵营里边。然而，陈子昂万万没想到的是，他这不起眼的一个推波助澜，被牢牢地记在了上官婉儿的心里。也许上官婉儿拿武则天是没有办法的，但是收拾你陈子昂那是绰绰有余的。陈子昂的命运也就此发生了翻天覆地的变化。公元696年。上官婉儿受到武则天的重视，成为了一个女官，并开始参政。而且之后，她的政治权力一步步得以加强。在她掌握了大权之后，他再次想要将上官体施继续的在当朝推广，而陈子昂呢，却依旧不识趣儿的极力的反对这件事。要知道，上官婉儿早已今非昔比，他索性把一切的新仇旧恨都算在了陈子昂的头上。现在的他有足够的能力让已经不再是武后宠臣的陈子昂是付出代价，所以他就借当时与他关系比较亲密的武三思之手来除掉陈子昂，而武三思呢又借着断简之手将陈子昂害于狱中。也正因如此，陈子昂冤死后并未在朝中呢是掀起巨大波浪，也最多就是文坛中人惋惜罢了。陈子昂是初唐著名的诗人，也是唐诗革新的先驱者。其洗濯浮华、刚健质朴的诗风，以及骨气端翔、阴晴顿挫、光阴朗练、有金石声的文学主张，影响了整个盛唐。一首《登幽州台歌》是奏响了悲壮、慷慨、激昂、豪放的时代最强音。杜甫、韩愈等后世文人均对其推崇万分。杜甫说：“公生养马后，名与日月悬。”韩愈说：“国朝圣文章，子昂始高涛。”陈子昂曾任右拾遗，身为谏官，虽知为国谏臣者必死，然而至忠之臣不必死以谏主。每上书言正事，此指切直，且较少书生之言，从不意气用事，眼光长远，思虑周全，既有文学家的着实，又有政治家的远见，这在同时期的文人当中实属少见。只可惜，陈子昂多了一份执念，少了一些贺知章的忍耐与世故。所以，与他同年出生的贺知章能多活他一半的岁数出来。陈子昂的一生，他一心一意做魏征，但武则天却不是李世民；他梦想成为郭伟，但武则天却也不是燕昭王。如此，道可以济天下。才可以治尧舜的陈子昂，除了长叹一声，念天地之悠悠，独怆然而涕下，还能再说些什么呢？